0: Witamy Was bardzo serdecznie. Tutaj Basia i Piotrek i nasza...
1: Nieporadna terapia.
0: To jest nasz pierwszy podcast. Nagrywamy go dzisiaj 1 września, czyli w pierwszy dzień szkoły, ale szkoła się jeszcze nie zaczęła, bo jest sobota i nasze dzieci spędzają ostatnie dni tych trochę przedłużonych wakacji u babci. Te starsze dzieci, bo najmłodsze jest z nami. I pierwszy podcast chcielibyśmy zrobić właśnie o tym, jak sobie radzić, kiedy dzieci nie ma w domu.
1: No, no i właśnie z racji tego, że to jest nasz pierwszy podcast, to też nie bardzo wiemy, jak to ma wyglądać i czy my się w ogóle do tego nadajemy, ale na pewno będziemy się starać, żeby było to w miarę słuchalne to jest pierwsza rzecz, czyli druga jeszcze taka organizacyjna. A oprócz naszych odcinków takich regularnych właśnie postanowiliśmy nagrywać te podcasty, żeby trochę rozmaicić treści, które się pojawiają na naszym kanale. No i nasza nieporadna terapia będzie właśnie takim urozmaiceniem. Będziemy starać się to w miarę regularnie a, pokazywać, ale nie obiecujemy, że to będzie co tydzień, może to będzie co dwa tygodnie. To wszystko zależy od czynników zewnętrznych i od wszystkiego, co e, się dzieje dookoła. Ale Basiu, wracając do tematu, jak sobie radzisz, jak nie ma dzieci w domu.
0: No właśnie to sami widzicie najlepiej, jak sobie radzimy. Z nutów zaczęliśmy nagrywać pierwszy podcast. <śmiech> <śmiech> dzieci nie ma od e, dni czterech. Tak, no, cztery. Tak, nie ma ich od czterech dni, śpią, spali najpierw u jednej babci, teraz u drugiej babci. No wiecie co, z jednej strony to jest takie wytchnienie dla rodziców, jak te dzieci można gdzieś tak komuś oddać, na dłużej i człowiek wieczorem nie musi chodzić na paluszkach, bo dzieci już śpią, bo nie musimy myśleć o tym, o której możemy mieć wreszcie wieczór dla siebie, czy to będzie 21, czy 22, bo to zależy, o której dzieci wreszcie zasną. Rano jest spokój, można zjeść w spokoju śniadanie, przy którym nikt nie krzyczy, nie biega, nie ma ludzi, że mu to nie smakuje, a on tego nie lubi, a on by chciał coś innego, i nie ma rzucania w siebie jedzeniem. No, ale właśnie przychodzi taki moment, że my się zastanawiamy za każdym razem, jak dłużej nie mamy dzieci w domu, to zastanawiamy się z Piotkiem, co myśmy do jasnej anielki robili z tym czasem, jak nie mieliśmy dzieci.
1: No, właśnie, ja dochodzę do wniosku, że jako. Straszliwie marnowałem. To znaczy, zawsze wydawało mi się, że ja tak strasznie dużo rzeczy w życiu robię, dopóki właśnie dzieci nie pojawiło się w moim życiu. I wtedy nagle uświadomiłem sobie, że ja większość czasu leżałem i nic nie robiłem. I gdzieś tam siedziałem myślamie i się robiłem a przepraszam
0: głupoty. bardzo, ja przeczytałam tony książek
1: Znaczy, no, tak, a ja zagrałam bardzo dużo gier ja
0: czytałam tony książek, w tej chwili mój mózg najlepiej rejestruje e, audiobooki albo komiksy
1: o właśnie, tak. komiksy wróciły na naszą półkę, jest ich dużo więcej niż było ich kiedyś, ponieważ e, książek nie rejestrujemy w ogóle znaczy zasypiam, ja zawsze zasypiałem przy tych książkach, ale teraz zasypiam dużo szybciej
0: tak ja albo zasypiam, albo jak próbuję czytać i co chwilę coś mi je wytrąca, to ja tego strasznie nie lubię, bo ja lubię czytać książkę większymi partiami, bo wtedy rzeczywiście jakby jestem w tej książce. A jak przeczytam pół strony i ktoś mnie rozprasza, mamo! I próbuję wrócić i już nie pamiętam co było w ostatnim zdaniu i zaraz mamo! Także no książki na razie są w moim życiu w niełasce.
1: Tak, w się mamy obrazki, więc jakoś to jest w stanie... Jest mniej ugranąć, tekstu do tak. czytania. <gry> więc jesteśmy w stanie przeżyć trzy kartki tyłu i generalnie wiemy o co chodzi. Um, ale wracając do samego bycia w domu, kiedy nie ma dzieci. To znaczy um, ja to najbardziej um, tkliwie odczuwam, e, kiedy poza dziećmi nie ma w domu także ciebie. Mhm. To znaczy ja wtedy... E, przychodzę e, z pracy na przykład, no i przez chwilę się cieszę. O, ale fajnie. Teraz będę coś sobie obejrzeć i zjeść
0: I nikt mi nie będzie nagadał
1: do A. mnie, jak oglądam. <laughs> Dokładnie. Nikt nie, będzie, nikt nie będzie mi mówił e, nic, że coś tego Piotrek jak tam dzień minął, tylko będę mógł sobie zjeść i obejrzeć na przykład wiadomości albo albo Aj, jakiś ty ulub, ulubiony program na, na YouTubie. A, I mm, tak mija godzinka, półtorej e, i zaczynam chodzić po pokoju. I tak od ściany do ściany. ja mówię, oj, zrobić, co to zrobić. Ale wiesz, nie? jak
0: już tak chodzisz od ściany do ściany, możesz się ścierkę i kurze powycierać. Ale to
1: tak chodzisz. No prawie. Znaczy, ze stołu. Ze stołu. Kuchnia jest wysprzątana, tak.
0: Na stole o, nie ma kurzu, bo z tego stołu cały czas
1: korzystamy. Tak. No nie ma kurzu, ale... Samokruszki. Tak, no właśnie. Więc... Więc jakby okazało się, że sobie nie radzę z tym, że nie ma dzieci mm -hmm. w domu. Znaczy jakoś tak... To jest takie dziwaczne, to jest rodzaj jakiegoś może, tak jak ten syndrom sztokholmski. Człowiek jest tu e, tak przyzwyczajony do tego, e, do tego mm -hmm. hałasu harmidru, że e, w momencie, kiedy nie ma dzieci w domu, to tak jakoś jest na I... E, nie bardzo wiadomo za co się zabrać, no bo wszystkie rzeczy, które jakoś tam ogarniamy nie zajmują tyle czasu. Nie?
0: Tak, bo dzieci bardzo narzucają taki, jakby to powiedzieć, hmm... Ona jakby cały czas, ja przynajmniej się tak czuję, jak dzieci są w domu, bo no Leon jest jeszcze mały, więc on już trochę też, bo on zaczyna już, już pełzać po mieszkaniu, zaczyna wstawać, domaga się gdzieś tam już tego bycia z nim, wspólnej zabawy. Jak był trochę mniejszym niemowlakiem, to był bardziej samodzielny. Ale o, właśnie, bo to jest takie ciekawe. Leon jest trzecim dzieckiem, więc zauważyliśmy, że on... Ma tak naprawdę ze swojego starszego rodzeństwa taki teatrzyk, który mu bardzo absorbuje czas i dla nas to jest świetne, to jest bardzo wygodne, ponieważ my go sadzamy obok rodzeństwa, starsze rodzeństwo się po prostu bawi i jemu wystarczy, że on się po prostu na nich patrzy. I ewentualnie weźmie sobie jakiś klocek albo coś tam dotknie, bo coś go zainteresuje, ale generalnie on jest zajęty i pierwszy dzień jak dzieci nie było, to on pełzał za mną non-stop po mieszkaniu i cały czas jęczał, nie? I, 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 i. I po prostu co chwilę musiałam go brać albo na ręce, musiałam się nim, z nim za, e, pobawić, zajmować. No ale już drugi, trzeci dzień już, już było lepiej, no ale ten pierwszy dzień to po prostu była masakra. E, ale właśnie to chciałam powiedzieć, że, że dla mnie dzieci wymagają takiej aktywności. Ponieważ e, dzieci od początku jak tylko przychodzą do domu, czy nawet w momencie, kiedy odbiera się ich przedsz z przedszkola, to one są bardzo absorbujące. One nas od razu bombardują tysiącem wiadomości, które muszą w tej chwili natychmiast przekazać. Mamo,
1: tato, tato, mamo, tato.
0: I jeszcze jest tak, że ich jest dwójka takich gadulców, więc oni gadają jeden przez drugiego, jest oczywiście kłótnia. kto pierwszy musi opowiedzieć jakieś tam najważniejsze wydarzenia ze swojego dnia i jeszcze się przy tym dziesięć razy pokłócą, bo on mi przerwała, ona mi przerwała, a on mi nie pozwala mówić, Chodzi do rękoczynów, więc tak naprawdę dzieci od samego początku jak się stykają z nami rodzicami są bardzo absorbujące i to potem tak cały rytm dnia narzuca, że właśnie tu z nimi rozmawiasz, tu się z nimi poświęcasz im uwagę, tu musisz ich uspokajać, jesteś tym tak zwanym sędzią rodzicielskim, sędzią ringowym, który rozwiązuje konflikty. No oprócz tego umyłeś zęby, umyłeś ręce, e, nie zapomnij coś tam, wytrzyj, powycieraj, zjedz na pisie, więc one cały czas absorbują mój umysł w momencie jak są w domu i nagle kiedy ich w domu nie ma, to na początku jest tak fajnie też właśnie, bo mogę sobie zrobić wreszcie kawę którą mogę w spokoju wypić, oglądając ulubiony serial, albo czytając komiks, albo czytając gazetę, bo jeszcze gazety jestem w stanie Ach, czytać, o, jak mają krótsze ale artykuły.
1: Umysł się roz ale właśnie za... u, mnie,
0: u mnie jest bardziej tak, że mnie ich brak w domu po prostu strasznie rozliniwia, że ja po prostu nie czuję w ogóle przymusu robienia czegokolwiek z takich rzeczy domowych, bo w momencie, kiedy są dzieci, to mam tak, dobra, muszę posprzątać, bo wiem, że jak nie zrobię tego teraz, to one za chwilę zrobią jeszcze większy syf i będzie dwa razy tyle sprzątania i ja po prostu będę to, się pod tym zagubimy i niczego nie znajdziemy. W momencie, jak ich nie ma w domu, to ja czuję taki luz, bo nikt mi nie robi większego bałaganu, poza tym moim bałaganem, który robię sama i który jestem w stanie ogarnąć i wszystko znajduję, nie?
1: No, to znaczy, no i to ja Ci powiem, że to mnie właśnie, w sumie trochę yy, zdziwiło, bo właśnie dlaczego ja Ci cały czas mówię, dl dlaczego to jest taki bajzel, nie? bo dla mnie znowu to jest tak, że jak nie ma dzieci, to ja, mm. ja uwielbiam doprowadzać mm. dom do takiego porządku, do takiego, mm -hmm. że się wchodzi i jest się jak w muzeum. <laughs> które że się wchodzi i mm -hmm. nie ma żadnej rzeczy. Nie, to ja już ten, nie mam takich ambicji. I, i, po, I porządek jest w pokoju dzieci. Mm. E, I tam jest pokładany i pościel mają zas, zasłonięto. I w naszym pokoju jest porządek. Żeby tak I, się
0: nacieszyć tym tak, ładem. Tak, tak. Że dzisiaj mm. na przykład
1: zanim tutaj zeszliśmy, przez 10 minut ustawiałem komiksy. Bo mamy taką mm. wystawkę z, z, z okładek, bo prenumerujemy e, taką kolekcję i e, ona została przesunięta. Akurat Teraz przez ciebie, ale dzieci też je regularnie, regularnie przesuwają i wystawiają i wykrzywiają. I mnie to do szału doprowadza, bo ja bym chciał mieć to prosto. Żeby to było ładnie, nie? no bo tam, mm -hmm. po to to kupuję, żeby to stało, nie? I. Yy, <słuch> I w momencie, kiedy, kiedy jestem w domu, to właśnie tak chcę sobie to wszystko poukładać. Najchętniej bym wszystko robił, żeby, żeby, żeby posprzątać, a z drugiej strony mhm. siedzimy i 5 godzin oglądamy seriale. Nie? No
0: i to jest super. No. Ale powiem Ci, że ja kiedyś pamiętam, że ja też tak miałam, że e, nawet na przykład jak chyba jeszcze nie mieliśmy dzieci i byliśmy sami, na przykład jak ty wychodziłeś z domu, to ja pierwsze co robiłam, to ja sobie wszystko sprzątałam, żeby tak wreszcie posiedzieć w takim porządku, nie? No bo nawet jak jest dwoje dorosłych ludzi, to my i tak zrobimy w dwójkę większy bałagan niż zrobi go jedna osoba, bo to nie wiem, to już są dwa kubki, to już są e, dwie sterty ubrań i tak dalej, i tak e, dalej. Więc ja pamiętam, że ja kiedyś też tak miałam, ale po prostu właśnie teraz łapię się na tym, że jak ich nie ma, to ja tak sobie myślę, że kurczę, no jak oni są w domu, to nie posiedzę tak że jak oni są w domu, to ja i tak cały czas jestem na nogach, i, ca i tak cały czas muszę chodzić, co chwilę coś robić, yy, albo, wiesz, ich trzeba przypinować, albo coś, więc dla mnie to jest takie, że jeżeli teraz sobie nie posiedzę, to wiem, że od poniedziałku, jak się zacznie przedszkole, yy, zawożenie, ich odbieranie, jeżdżenie na jakieś zajęcia dodatkowe, to wiem, że już sobie tak nie posiedzę, nie? Bo wtedy ja już sobie też psychicznie nie dam tego luzu na to, żeby leżała sterta ich ubrań nieposkładana. Teraz ich nie ma, więc niech to sobie leży, ale no jak są, no to muszą mieć majtki schowane do szuflady, nie? Żeby rano nie było szukania, więc właśnie ja, ja mam z kolei właśnie tak, że ja sobie daję taki luz psychiczny, że wiem po prostu, że jak ich nie ma w domu, to ja sobie mogę tak odpuścić, bo nikt nic ode mnie nie chce i to jest takie fajne.
1: Ja, ja właśnie w sumie teraz sobie o tym tak pomyślałam, jak rozmawiamy, że w momencie, kiedy przychodzę do domu, to pierwsze, co ja robię, to zaczynam sprzątać na, na stole, pakuję te rzeczy do zmywarki, e, przygotowam sobie obiad, jak was nie ma, mm -hmm. mówię w całości. E, I to jest w sumie takie dziwne, bo ja wcześniej, jak nie było dzieci, to ja się o coś takiego nie podejrzewałem. To znaczy, to nie, to nie była moja jakaś tam cecha naturalna, e, żeby przychodzić do domu i sprzątać, i e, robić porządki. I właśnie ja sobie w momencie, kiedy nie ma dzieci, uświadamiam y, tak bardzo, jak ja się zmieniłem. E, przy dzieciach i razem z tobą e, w związku, w małżeństwie, m, że kiedyś bym wszedł do domu i tak, a, a tam, niech sobie leży, tak? A, niech sobie tam leży, niech tam te leży. Jakbym sam mieszkał, to pewno by tak wyglądało. Mm -hmm. a, ale w momencie, kiedy, kiedy są te dzieci, to. Chcąc uniknąć tego chaosu, który się wokół nas zbiera, ja zaczynam sprzątać. Ale w momencie, kiedy e, e, jakby was nie ma, to też chcę posprzątać, żeby jakby doprowadzić do tego stanu idealnego, który, który chciałbym...
0: Który jest szybko zaburzany przy licznej rodzinie.
1: Tak. Ilość mhm. razy, którą ja przecieram stół z okruszków w ciągu dnia, na przykład w weekend, mhm. jak jestem cały dzień w domu, bo normalnie na co dzień tego akurat w tym momencie naszego życia nie ma, bo, bo nie jestem w domu, tylko w pracy, ale w weekend ja wycieram ten stół, nie wiem, z pięć, mhm. sześć razy dziennie mhm. i on zawsze jest czymś upaćkany. No jest. No.
0: Farbki, plastelina, śniadanie, kakao.
1: No. ale potem jak dzieci nie ma takiego czwarty dzień, to zaczyna ci się nudzić, nie? Że tak w sumie nie wiesz co ze sobą zrobić.
0: No ja tak mam dzisiaj, także jak Petrek zaproponował, tak wręcz miałam takie jakieś wyrzuty sumienia, że tak nic nie robię, chociaż to nie jest do końca tak, że nic nie robię, bo posprzątałam zaplecze, zrobiłam porządek z ubraniami od dzieci, bo mamy po prostu bardzo dużo takich na zapas, że tak powiem, do których jeszcze nie dorosły i to było strasznie wszystko pomieszane w kilkunastu worach, więc to uporządkowałam. Ale właśnie, właśnie to jest też najlepsze, że jak dzieci są w domu, to mi robienie takich rzeczy zajmuje dwa razy więcej czasu. I nawet i przychodzi taki moment, że na przykład jeszcze nie jestem w stanie tego skończyć. E, ja przez dwa dni zrobiłam po prostu tak dużo, że mi bardzo dużo tego wolnego czasu zostaje.
1: Tak, jak wyprzątałam te zaplecze, to ja po prostu wszedłem tam o nie miały. To znaczy, wstawiłem te kartony tam na koniec tego zaplecza, to tego tak nie widziałem, ale dzisiaj sobie tak otworzyłem, mówię
0: no ja właśnie. Nie widziałem
1: tego zaplecza tak chyba od roku takiego no, czystego, nie? No, dokładnie. To jest, I człowiek tak tylko omija pewne rzeczy, które, które, nad którymi nie jest w stanie zapanować, i dobra to potem, dobra to potem. I nagle się robi właśnie jakieś takie dziwne rzeczy, nie? No.
0: Tak więc pomimo tego, właśnie dzisiaj już odczuwam jakieś takie lekkie wyrzuty sumienia, że o kurde, my tak tylko siedzimy, po prostu tak nieproduktywnie spędzamy ten czas. I tak tylko po prostu siedzimy, jemy, pijemy, oglądamy, czytamy. coca Coca-Colę pijemy, tak? Nie, żeby nie było. Ale jak Piotrek zaproponował właśnie, to może nagramy podcast, to tak stwierdziłam, że a, dobrze, to zrobimy coś jednak.
1: <ścoughs> coś produktywnego i dobrego dla świata. Tak, no. i coś,
0: coś to co nie jest sprzątaniem, ogarnianiem domowego chaosu.
1: Ale właściwie jakby odczuwasz w takich momentach, jak nie ma dzieci, taka tęsknotę. Jakiś nie?
0: bardziej brak bym powiedziała. Nawet ja nie wiem, czy to jest tęsknota, ale jakiś taki, znaczy nie wiem, bo tęsknota, wiesz, kojarzy mi się z takim uczuciem jakimś bardzo silnym, że tak strasznie jakoś za czymś tęsknisz. Ja bardziej odczuwam jakiś brak, no, że czegoś w tym domu brakuje. Mhm.
1: Te, tego chaosu, nie? No, te, no chyba tak, farby.
0: nie? Mimo wszystko.
1: Ale to jest takie dziwne, nie? Że dzieci tak to zaczynają dowidować nad twoim życiem, nie? Że one nagle stają się taką, taką taką bardzo istotną częścią twojego życia, że no, no, wiesz, no bo my jesteśmy osobami takimi dosyć skupionymi na sobie, takimi realizującymi jakieś tam swoje... No i egocentrycznymi kory, tak, tak pasje, naprawdę. Tak, egocentrycznymi. Ale z drugiej strony wobec dzieci nie masz takich, takich zapędów jak wobec na przykład mnie czy w siebie, wiesz co mi chodzi, że, no że, że, że tutaj nagle pojawia się jakiś taki...
0: No to jest ta biologia chyba po
1: prostu, no to... że
0: po prostu jakby tutaj oddajesz się całkowicie gdzieś tam dziecku, nie? Oczywiście to nie chodzi o to, no bo my jednak dalej realizujemy jakieś swoje rzeczy, też wygospodarowujemy czas dla siebie, żeby spędzić go razem, czy żeby każde z nas spędziło go osobno na tym co lubi i gdzieś tam, wiesz, wydzielamy te swoje granice. Mój taki mały sukces udało mi się dzieci nauczyć, że mają mnie wchodzić mamie do łazienki, jak mama tam jest. Przed wyjazdem przynajmniej to przez dwa dni działało, w końcu chyba zabłysło, teraz zapomnę. <laughs> więc będziemy pewnie od nowa ich uczyć, tak? Więc chodzi jednak o to, żeby wydzielać sobie gdzieś te granice, no ale rzeczywiście tak jest, że gdzieś tutaj, no dajesz z siebie dużo tym dzieciom, nie?
1: No. I że to, ale to jest w ogóle takie w sumie strasznie dziwne uczucie, że y, daje się dużo tym dzieciom a, i robi się to tak podświadomie. To znaczy, to nie jest coś, nad czym się człowiek jakoś specjalnie zastanawia. Tylko to musi być zrobione, nie? Mm -hmm. To musi być zrobione wokół, wokół, wokół dzieci, to musi, to musi, to musi, czy tamto musi. Nie? Ja na przykład y, mam ochotę po, posiedzieć i poleżeć, y, na łóżku po pracy niech nic nie robić, tylko oglądać jakieś filmiki, ewentualnie coś zjeść, a najlepiej to zasnąć. Czy? A w momencie, kiedy jednak te dzieci są, to, to mam takie, takie uczucie, że, że muszę przełamać tak, się mhm. bo ja w sumie chcę z nimi spędzić mhm. czas, a że mamy ich jeszcze trójkę, ten czas z każdym z nich jakoś tak trudno jest podzielić, nie? To, żeby tak. trochę z tym jednym posiedzieć, trochę z tamtym, trochę z siamtym. E, jakby zawsze ta uwaga jest taka... Który to jest siamty? <laughs> siamty na pewno leżę, że z siamty. Ale właśnie ja za każdym razem jak z którymś leżę dłużej, e, to mam wyrzuty sumienia, że z tamtym nie leżę, nie to z tym <laughs> I, mm. e, I na przykład z Leonem był taki moment, że z nim bardzo dużo czasu spędzałem. No bo powiedzmy, wieczorami to ogarniałaś mm -hmm. e, dzieci do e, kompania. A ja zostawałem z Leonem, no bo on to, powiedzmy był tam najprostszy w obsłudze i nie wymagał tyle zachodu i krzyków. E, to, e, to ja potem tak naprawdę. Teraz wychodzi że... szydło z borka,
0: nie? Teraz <laughs> się dowiem prawdy.
1: To ja potem miałem, ja miałem wyrzuty sumienia, że ja nie siedzę z Olgą i z Julkiem. Albo na przykład jak z Julkiem robię dużo rzeczy, bo on często mhm. a, jakby organizuje ten czas sam z siebie, tak? mhm. to znaczy on a, angażuje nas do, do, do swoich jakiś tam wymyślanek a to tata pomóż skleić to, a to wyciągnij tamto, a to chodź tu teraz, bo ja wymyśliłem to czy tamto. On jest taki angażujący, no to znowu z Olgą miałem wyrzuty sumienia, że ja, z nią, e, że ja z nią spędzam czasu, bo ona, bo ona, jest bardziej taka skupiona na sobie w tych zabawach, tam jeżeli sobie coś maluje z pasteliny, coś. No, ona, ale
0: ona właśnie chce, żeby z nią malować, żeby z nią się bawić ciastoliną, nie? Ona ja często zaprasza jest on do takich zabaw, no Też z nią właśnie tak trzeba, nie?
1: No. To jest takie trochę e, dziwne, że to jakby, bo my, biorąc się nawzajem w drużynę, mhm. e, biorąc ślub, e, e, jakby wybraliśmy się i jakby tak. Wiedzieliśmy, kim jesteśmy wcześniej i jak, jak chcemy te nasze życie mniej więcej układać i gdzieś mm -hmm. się tam dostosowujemy do siebie, docieramy. A z dziećmi jest tak, że my je tak naprawdę poznajemy w biegu i gdzieś mm -hmm. tam staramy się korygować te nasze mm -hmm. No tak, relacje, no i one,
0: one się też cały czas zmieniają, bo one dojrzewają, prawda, i też ich nie możemy zaszufladkowywać. Z pewnymi zachowaniami, no bo jednak to są dzieci, one co pół roku są inne.
1: O, właśnie. Ten rozwój, mm. rozwój jest, jest, jest strasznie ciekawy. Przy dzieciach i obserwowanie tego. Nie? E, no, ale trochę odbiegliśmy od tematu, bo cały czas chciałbym wrócić do tego, jak sobie radzimy z tym, kiedy dzieci właśnie nie ma. Tego.
0: Mówimy o dzieciach, no. rozmawiamy o dzieciach, oglądamy zdjęcia i się wtedy, o zobacz jak ona tu słodko wygląda, ona jest taka śli... a taka mądra, o zobacz jak on tutaj fajnie wyszedł na tym zdjęciu, tak. on jest bystry, nie? No tak. <głos> tak to mniej więcej wygląda. No
1: właśnie, dostaliśmy od mojej mamy, o której teraz dzieci siedzą. A zdjęcie na naszych dzieci, jak tam e, coś e, jadły. I, i, i właśnie właśnie pierwsze co, oj, paczeki one są ładne. A, ja, a pierwsza moja myśl była, normalnie bym jakby to były jakieś obce dzieci, to bym no ładna, ładne, no ładne. to ładne, jak one są śliczne, rzeczywiście, Boże, jakie piękne te dzieci. I w ogóle to jest taka dziwna rzecz, tak, chwalenie się tymi dziećmi, bo. E, ja naprawdę odczułam przyjemność z pokazywania e, zdjęć moich dzieci na przykład koleżankom uh -huh. czy kolegom w pracy. E, że jestem że wchodzę w skórę takiego typowego rodzica, mm -hmm. który ma na tapecie dzieci mm -hmm. w, w telefonie i z każdą nową, poznaną mm -hmm. osobą to jest jeden z elementów mm -hmm. prezentacji mnie. Czyli mm -hmm. ja mówię, no, mam trójkę dzieci. O, chcesz? Akurat mam telefon przy sobie i ci pokażę. <laughs> o, widzisz? A tu taka ładna, tu tego mm -hmm. nie. I, i jakby. To jest też taka śmieszna rzecz, bo nigdy, nigdy jakby o tego typu zachowanie nie podejrzewałem. W ogóle właśnie, bo wracając do tego tematu, jakby, jak sobie radzimy z tym, kiedy dzieci nie ma w domu, to właśnie w takich momentach też odkrywamy, ile dzieci w tym naszym życiu tak naprawdę zmieniło i w nas tak, samych. Nie? to jest prawda. W tym, w, tym, w tym, kim jesteśmy i kim się tak naprawdę stajemy. Tak, mimo wszystko, nie? mimo, mimo mhm. jakichś tam naszych usilnych starań do tego, żeby ten nasz charakter jakoś kształtować, korygować, robić ze sobą i tak dalej, rozwijać się, no to to jest taka sfera naszego życia, która się dzieje tak mimowolnie, tak? że w zderzeniu z ich charakterami, z, z ich, z ich ob, jakąś tam osobowością Nagle y, okazuje się, że jesteśmy z zupełnie innymi ludźmi niż y, wcześniej nam się wydawało, że jesteśmy. I, I taka chwila w momencie, kiedy jesteśmy sami w domu, no to nagle dociera do nas te, te, te wszystkie takie myśli. Nie? Że to właśnie te, te, to, że jestem tato, tak naprawdę do, dochodziło do mnie. Bardzo długo. Mm -hmm. znaczy, bo ja bardzo długi czas nie czułem się tatą. Znaczy, w tym sensie mm -hmm. takim standardowym dorosłym mm -hmm. tatą, ja się cieszę, że jestem takim tatą, tatą.
0: Znaczy, żeby była jasność, to nie oznacza, że ta, tata Piotra się mu migiwał, wymigiwał od jakichś obowiązków przy dzieciach. To chodzi po prostu o taki twój stan psychiczny, także jakby słowo tata. Ci się z czymś kojarzyło, że, że to ci wszyscy tatowie, tacy ojcowie, tacy stateczni, tak. poważni, a Ty Takim tego nie czułeś, tak? że jednak czułeś się gdzieś tam, no nie hmm. wiem, no ja na przykład długo miałam tak i nie wiem czy dalej tak mam, chyba już mi trochę przeszło, ale że czułam się taką smarkulą mającą dzieci, chociaż no nie, nie byliśmy takimi smarkaczami jak zostaliśmy tymi rodzicami, nie? Ale... Nie. Ja bardzo długo miałam takie wrażenie, że gdzieś tam jestem taką... taka młoda duchem cały czas i... Ale no bo
1: tobie zawsze mawiają mniejszy wiek. No to razie, też, też ale...
0: fakt, no. Ale tak akurat <grym> nie było
1: No, ale wiem o co ci chodzi, <grym> bo ja w sumie nie... Ja w sumie nie czułem się nigdy jakby niedojrzały do tego, tylko ja zawsze... Ja nigdy nie lubiłem tych takich stereotypowych jakichś masek tego tego takiego stereotypowego jakiegoś zachowania się i tak dalej. To jest takie, to jest związane z tym moim przerośniętym ego, że ja zawsze mus, muszę iść pod prąd i tak dalej, więc ja też nie chciałem być taki, takim takim zwykłym ojcem. Mm -hmm. Ale jak teraz tak, w taki wolny dzień myślę sobie o różnych moich zachowaniach, to jestem standardowym ojcem. Jestem najbardziej zwykłym standardowym ojcem, denerwujący się o najprostsze pierdoły e, mm. i, i takim hułkającym, głośno tupającym ojcem. I, I ja też stałem się nim tak naprawdę... Nie wiadomo kiedy. no Przez przypadek. Alek to się nie? po
0: prostu... To właśnie miałam, miałam zadać to pytanie, kiedy to się y, stało i czy w ogóle staliśmy się właśnie takimi standardowymi rodzicami, o których, o których myśleliśmy, nie? No I, i tak jak mówisz, że chyba tak to właśnie samo po prostu przychodzi w pewnym momencie, że no, pewne rzeczy są nie do uniknięcia, nie?
1: Wydaje mi się, że w ogóle by, bycie takim standardowym rodzicem to w, wynika z tego, że jakby w momencie, kiedy mamy tyle na głowie, mhm. nie, że siedzimy codziennie w tych swoich obowiązkach, biegamy z tymi dziećmi, zwłaszcza w, w roku szkolnym, który się ale niedługo zacznie, znaczy no już się zaczyna, w sensie w poniedziałek, to jakby przez te nagromadzenie tych wszystkich rzeczy no ty musisz jakoś działać, nie? Musisz jakoś reagować, mm. musisz jakoś... No i potem wpadasz w jakieś takie stereotypy, tak jak ja ostatnio, dzieci przed wyjazdem miały sprzątać, no i nagle Julek zaczyna krzyczeć, coś to mała! Ja po prostu wkroczyłem, wpadłem, opowiadałem ci to wcześniej. Mhm. E, tak. E, e, wpadłem do, do pokoju i zacząłem ryczeć. Co wy znowu robicie? Znowu, znowu się, się kłócicie. Olga wstawaj, dlaczego go bijesz, <suszy> nie? Jak możesz go bić? Tyle razy mówiłem, żebyście się nie bili, nie? I oni tacy stoją, tacy, tacy tak obracają te głowy, nie, nie wiadomo o co chodzi, nie? I jedno trzymając się za głowę mówi Tata, ale ja się po prostu uderzyłem tak pamiętam ja, to i ja, ja w tym momencie stoję i myślę sobie o mój Boże ale jestem świr po prostu już lecę już po prostu szufladka już karabin wyciągnięty strzelam po prostu klątwami i tak dalej, te biedne dzieci zastraszone, nie? stoją w tym kącie i tak patrzę na tą Olgę która nic kompletnie nie zrobiła a dostała najwięcej, bo oczywiście to ona go uderzyła, nie? I, no tak,
0: a... no ale przeprosiłeś. No, no
1: tak, no przeprosiłem. No, bo no bo zwłaszcza, że... że wcześniej się
0: kłócili przy tym sprzątaniu, no więc to, to, to jest tak jak mówisz, no. No
1: tak, ale właśnie to są właśnie te stereotypy, te, ten stereotypowy ojciec, który wychodzi, nie? Tak. To znaczy, bo wiedz bo mi, to było mi wygodniej w ten sposób mhm. zareagować, tak? Mhm. Bo chciałem ich ustawić, żeby mhm. stał jeden koło drugiego, jak w wojsku i żeby był spokój, tak? Mhm. I żebym mógł dokończyć... Tam, akurat się ze, tam ba, ze zmywarki wkładałem mm -hmm, czy tak, ze mm -hmm. zmywarki, bo rzuciłem garderkiem oczywiście. <grym> Dobrze, da że go nie rozwaliłeś. Nie, no, metalowo, więc na szczęście nie, nie, eee, nie, Więc nie, y więc nie, y tu się zajmowałem jakimś i oczywiście pewno chciałem przez chwilę coś usłyszeć z telefonu, tak? Uh -huh. bo ja sobie tak przy czynnościach domowych staram się coś drugim uchem a, słuchać, więc zakłóciły mi ten mój porządek świata dzieci, no i zareagowałem standardowo, nie? więc to jest takie no, że tak sobie właśnie żyjemy nie? w naszym domu.
0: Jak sobie radzimy? jakich nie ma w domu? Chcemy, żeby wracały. No. Tak? No, no dobra. No, dobra. <laughs> Ale jeszcze jutro idziemy na randkę. Tak. Z Leonem. Z no, 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 Leonem <laughs> Z Leonem idziemy na randkę i w biały dzień, no bo pod wieczór trzeba ich już odebrać, wykąpać i spakować do przedszkola. Tak.
1: Postanowiliśmy, że pójdziemy do. Muzeum Śląskiego. Byliśmy już wcześniej z dziećmi, ale oczywiście oglądanie ekspozycji z dziećmi w muzeum. A mimo, że nasze dzieci są jakoś tam yy, w miarę spokojne, powiedzmy, do czasu. Jakiego. Ale
0: byłoby to mniej stresujące, gdyby nie panie, które pilnują wystaw i chodzą zawsze za rodzicami, z małymi dziećmi. Tak, tak, to jest takie nasze spostrzeżenie tak, po tegorocznych wakacjach w ogóle. Szczególnie. Nie? Bo czujesz, tak, tak, i czujesz na sobie ten karzący wzrok. Hmm. Tani.
1: No, dokładnie. Więc y, tak, wydaje mi się, że y, warto mieć takie kilka dni na to, żeby pobyć samemu.
0: Żeby docenić te dzieci, bo często jest też tak, że my też wpadamy w taką pułapkę, że mamy takie okresy, że się na nie za bardzo denerwujemy, nie? że nas po prostu wkurzają. I to tak nas wkurzają, wkurzają i y, już nawet nie, nie myślimy o tym, że to są dzieci, tylko po prostu wkurzają nas, tak jak nas po prostu mogą wkurzać jacyś inni ludzie, tak jak mogą nas denerwować bliscy, rodzina, krewni, współpracownicy z pracy. Tak po prostu oni też nas czasami doprowadzają do takiego wkurzenia i to warto, właśnie tak wtedy może czasami też od nich odpocząć, żeby to docenić. No. To kim są. I że są.
1: I jakie wpływają na nas w naszym życiu bo mają wpływ ogromny, a to właśnie w takie dni sobie najlepiej, najlepiej uświadamiamy.
0: Trochę się rozgadaliśmy, trochę popłynęliśmy, było dużo dygresji, no ale to jest nie, taka nieporadna terapia, tak jak mamy nieporady małżeńskie, to tak nasze terapie też są nieporadne, mówimy to co myślimy, myślimy to co czujemy, a jeżeli macie podobnie, to może poczujecie się trochę lepiej, że nie tylko wy tak macie i tak, że nikt tak. z nas nie jest złym człowiekiem, nikt z nas nie jest złym rodzicem. Każdy lubi czasem odpocząć od swoich dzieci.
1: No dokładnie, a my tutaj jakby staramy się przede wszystkim promować normalność, proszę ja Ciebie, zdrowość, proszę ja Ciebie. I że... Tak jest i że będąc nieporadnym nie znaczy, że jesteś nienormalny, To jesteś proszę ciebie, zdrowy i zwyczajny i się nie należy tego wstydzić tylko człowiek z podniesionym czołem z tymi ubrudzeniami ja trochę
0: kończę. <śmiech> kończ weź wstydu oszczędź
1: no, więc ale bardzo się, bardzo się cieszymy, że e, nas słuchacie jeżeli nas słuchacie, jesteście tam jak jesteście to Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba taka forma, czy coś w niej zmienić, czy tego typu rozgadane pogaduchy mogą Wam pasować, bo poza naszymi regularnymi seriami, które tutaj będą odcinek, po odcinku zapraszamy na kolejny odcinek "Kłótni bez użycia noża, który będzie teraz w niedzielę o godzinie 10, o zwykłej porze. Tak będą się od czasu do czasu, jeszcze nie wiemy z jaką częstotliwością, pojawiać nasze właśnie takie rozgadane pogaduchy, mm, które mamy nadzieję, że nie wiem, puścicie sobie w samochodzie, jadąc do pracy albo właśnie zmywając naczynia, jak dzieci akurat będą oglądać bajkę, może sobie to akurat będziecie słuchać, A więc tak, mamy nadzieję, że Wam to się taka forma podoba, taka nieusystematyzowana i trochę taka
0: Luźna. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dobranoc, dzień dobry, do widzenia.